0: SRF1 srf 1.
1: Jan Eitel beschäftigt sich schon seit über 17 Jahren mit Wetterprognosen vor seinen mindestens acht Bildschirmen, erzählt uns dann im Radio und auch im Fernsehen von Höchst und Tiefs, von Hits und Regen, damit wir wissen, ob wir auf die Wanderung sicherheitshalber eine Bellerin mitnehmen oder ob das Baugeschäft beim aufbauen. auf einen Sturm muss aufpassen. Allerdings, die Wetterprognose läuft so gegen hinten raus, etwa ab Tag 7, in Sachen Treffsicherheit
0: zum Teil deutlich nah. Wieso eigentlich, Jan? Ja, das liegt in der Natur vom Wetter selber. und Darum muss ich ein bisschen ausholen. Ausser, also unser Wetter, das findet ja eigentlich in dem statt, wo wir jede Minute einschnaufen, also in unserer Lieberluft. Hm. Die Lufthülle um der Erde hat verschiedene Stockwerke. Aber das Wetter findet im ersten Stock statt. Und zwar in der untersten rund 10 Kilometer. Die Schicht heißt Troposphäre und ist unsere Wetterschicht. Das Wetter kennt übrigens auch keine Landesgrenze. Es findet global statt, also rund um den Globus. Und so hängt das Wetter von Australien oder z.B. auch von Kanada mit unserem Wetter in der Schweiz zusammen.
1: Wow. Also unser Wetter hat einen Einfluss bis
0: auf die anderen Erdhalbkugel und umgekehrt. Kannst du das vielleicht an einem Beispiel erläutern? Ja, gern. Jeder hat schon mal einen Stein ins Wasser geworfen und beobachtet, wie Wellen entstehen, die sich ausbreiten. Und so ist es eben auch in der Luft von unserer Wetterschicht. Nur die Luft ist unsichtbar und so sehen wir so Wellen nicht wie im Wasser. Aber ein Gewitter oder ein Hurricane in Amerika kann durchaus auch einen Einfluss auf unser Schweizer Wetter haben. Die Frage ist nur, wie stark und überhaupt. So wie einen Stein ins Wasser fallen, habt ihr vielleicht auch schon mal von einer Brücke auf einen Fluss runtergeschaut. Wenn man die Wasseroberfläche genau beobachtet, dann sieht man glatte Stellen, dann aber auch Stellen, wo es kleinere Wellen hat, neu man anders wieder grössere Wellen oder vielleicht sogar Verwirbelungen, weil ein grösserer Stein am Grund liegt, wo die, die Verwirbelung auslöst. Mm. Das fließende Wasser ist also alles andere wie ein einheitlich homogener Fluss. Und jetzt mir ihr euch vorstellen, ihr werft einen Korken oder ein Stück Holz in den Fluss und müsst sagen, wo das Holz in einer bestimmten Zeit sich wird aufhalten wird. Für 10 Sekunden könnt ihr ziemlich genau voraussagen, wo das Holz schwimmt. Aber wo es nach sagen wir zwei Sekunden oder zwei Minuten besser umtreibt, ist schon schwieriger. Hm? Richtig. Und für zwei Tage im Voraus zu sagen, wo das Holz hantreibt, ist praktisch unmöglich. Vielleicht ist das Holz zwischendurch in eine schnellere Strömung gekommen oder ich bin einer Verwirbelung längere Zeit in, äh, hinter einem Brückenpfeiler stecken geblieben. Wir wissen es einfach nicht. Das Ganze ist zu chaotisch und so ist es eben auch beim Wetter. Auch das unterliegt einem chaotischen System. Wir können dem chaotischen System zumindest für die ersten Tage ein entgegenwirken und für das brauchen wir viel Informationen über das bestimmte System. Beim Beispiel Fluss bräuchten wir genaue Informationen über den Untergrund des dem Fluss, die Wassermenge, die Fließgeschwindigkeit, wo und wie viel es hat etc. etc. Wenn wir alles Mögliche über den Fluss wissen, könnten wir so eine bessere Prognose machen über die vom Holz in zwei Tagen Und deshalb braucht für die Prognose von einem System ein sogenanntes Modell. In diesem Modell versucht man so noch wie möglich an die Realität zu kommen. Für die Wertprognose ähm, braucht das Modell nicht den Brückenpfeiler oder auch, äh, gibt den genaue Untergrund vom Fluss, sondern das Relief von der Erde. Also die Alpen mit den Berggipfeln, Täler und See. Der Ozean, aber auch der Eispanzer der Antarktis bis zum Unterschied von der Sonneneinstrahlung vom Äquator bis zu den Polen ist sehr wichtig. Umso mehr Informationen man in einem Hotel reinpackt, umso näher ist man an der Realität und umso besser wird das Wettermodell. Okay, wir
1: haben also das Wettermodell. Das heißt, vor allem ihr Meteorologen und Meteorologinnen haben es. Aber wie kann man
0: jetzt in diesem Modell das Wetter für die Zukunft voraussagen? Für das muss man das aktuelle Wetter auf der ganzen Erde kennen. Man braucht sozusagen ein Foto vom globalen Wetter, damit man den Anfangszustand von der Wetterschicht kennt, sonst weiß man ja nicht, was man genau in Zukunft rechnen soll rechnen. Das heißt, man muss die verschiedenen Wetterelemente messen, wie zum Beispiel Temperatur, Windrichtung und Geschwindigkeit, der Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und vieles mehr. Die Messungen müssen auf der ganzen Erde stattfinden. Für das misst man an Land mit Messstationen. Dann braucht es auch Messungen auf dem Meer. Das übernehmen schwimmende Bojen oder auch z.B. viele Schiffe. Dann braucht es aber auch Wetterdaten aus der Höhe. So lässt man weltweit Wetterballon in die Höhe, die wichtige Wetterdaten senden. Oder auch viele Flugzeuge liefern Informationen über den vertikalen Verlauf aus der Troposphäre. Aber in den letzten Jahrzehnten sind Satelliten immer wichtiger geworden und liefern, glaube ich, fast 99% von allen Wetterdaten für den Anfangszustand der Wetterschicht. Hey, Und wie kommt es jetzt zur eigentlichen Wetterprognose? Für das wird über der Erde ein Gitternetz gelegt. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Fischernetz. Da gibt es ja auch Maschen und zwischen den Maschen sind die Schnür verknotet. Bei jedem Knoten oder im Wettermodell auch Gitterpunkt genannt, gehen die nächsten Wetterinformationen als Zahl inne. Zum Beispiel, wenn ein Boje auf dem Atlantik 22 Grad Lufttemperatur misst und ein Luftdruck von 1030 Hektar Pascal, dann wird die Information zum nächsten Gitterpunkt zugeordnet. Übrigens ist das Gitternetz nicht nur über der Oberfläche, nein, es gibt rund 90 Schichten bis weit auf etwa bis 30 Kilometer über der Erdoberfläche. Das Gitternetz ist ein dreidimensionales Geflecht, wo jeder Gitterpunkt Wetterinformationen bekommt. So hat man schlussendlich das globale Wetterfoto, wo man am Schluss mit Gleichungen aus der Mathematik und Physik in Zukunft rechnet.
1: Aber das rechnet wahrscheinlich nicht ihr, sondern Computer.
0: Für die Berechnung braucht es sogenannte Supercomputer, die genug Leistung haben. Aufgrund von der Entwicklung von immer besseren Computern und immer besseren Satelliten ist auch die Wetterprognose immer besser geworden. Und da liegt sicher auch noch in der Zukunft ein bisschen mehr drin. Aber wir dürfen nie vergessen, das Wetter unterliegt einem chaotischen System und deshalb ist eine exakte Wetterprognose für weit voraus nie möglich, auch wenn vollautomatische wetter zum Teil über zehn Tage anzeigen. Ist zwar schön und recht, macht aber null Sinn. Ja, und du bedienst dich
1: dann an diesem hochkomplexen Wettermodell in deinen mindestens acht Bildschirmen und erzählst <lacht> uns das Wetter dann auf ja. dem Zell Wie heute Morgen auch. Danke vielmals, Jan Eitel. Ja,
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf 1ch